0: Cześć! Witam Was w 48. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtelakiem i Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się wygraną za Zalawes, przeanalizujemy porażkę z pod względem powodów przegranej, występów indywidualnych i wypowiedzi Zidana oraz spojrzymy na indywidualne przypadki Sergio Ramosa, Martina Odegarda czy Lukasa Vasqueza. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Todo el Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar el córner, saca Modri, arriba Tiago, remete la ¡Gol! 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 Wracamy po tygodniowej przerwie, po trudnym okresie, który mówimy razem z Mateuszem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciejem witam. Dzień dobry. Zacznijmy może krótko od wygranego spotkania z Deportiva La Vez, Skąd tak wysokie i dosyć przekonujące zwycięstwo po trzech spotkaniach bez wygranej. Poproszę może jakieś ogólne, krótkie spojrzenie na to sobotnie starcie.
1: To fajnie, że zaczynamy rozmowę od tego meczu, a nie od tego wcześniejszego. To chociaż humory jeszcze będą... Dobre przez parę minut. No Wydaje mi się, że zwycięstwo wzięło się z tego, z czego zwykle bierze się w takich momentach. No, Real kolejny raz znalazł się pod ścianą, więc po prostu no, kolejny raz się wykaraskał i wygrał. No Nie trzeba chyba sięgać pamięcią też daleko wstecz, bo już no, w tym sezonie mieliśmy dwukrotnie przynajmniej takie sytuacje, gdy na Zidanie wieszano psy no, skądinąd mm, słusznie, a drużyna odpowiadała za chwilę przekonującym triumfem. No i w sobotę było podobnie, no, chociaż Zizu oglądał ten mecz tak jak my wszyscy, czyli przed telewizorem. No ale jeśli miałbym się doszukiwać jakichś takich podstaw piłkarskich, to według mnie pierwszy taki czynnik był taki, że udało się stosunkowo szybko zdobyć bramkę, która otworzyła wynik meczu. No coś, co dość znacznie chyba ułatwiło. Zadanie drużynie, która przecież też przez ten pierwszy kwadrans wcale nie prezentowała się zbyt korzystnie i, i raczej zanosiło się w tej witorii na kolejne katusze, a, a nie na łatwą wygraną. A drugi powód wydaje mi się, że był taki, że po prostu zespół grał wyżej w pressingu i, i bardziej naciskał na, na tych nieszczególnie dobrze wyszkolonych. Technicznie piłkarzy Alawesz, co też przełożyło się na kolejne gole.
2: No, ja sądzę, że Real świetnie zinterpretował to spotkanie od samego początku. Deportivo Alawes, co mnie bardzo zaskoczyło, grało dość wysoko ustawioną defensywą. Te piłki aż się prosiło o, o dorzucanie ich za plecy obrońców. No, stąd te, te świetne sytuacje. Benzemy czy Mendiego w pierwszej części meczu. Świetne spotkanie rozgrywał Luka Modrić. świetnie grał też Tony Cross, skończył spotkanie z dwiema asystami. Dla mnie to był taki normalny mecz, to była taka normalność, której oczekujemy praktycznie co weekend. Nie był to jakiś spektakularny występ jednego zawodnika, nie był to spektakularny występ drużyny, ale po prostu bardzo dobry i Real sobie poradził i pod kątem indywidualnym, i pod kątem taktycznym, wszystko od tej 15, powiedzmy, minuty, Zgadzało się, nawet chciałem pochwalić skuteczność, ale też sobie myślę o tym, że tak naprawdę mogły paść jeszcze jakieś gole. Chociaż, no fajnie, że Kazemiro na przykład wykorzystał też sytuację, która wcale nie była stuprocentowa, no i ostatecznie pojawiły się też jakieś błędy, no ale przy takim wyniku uważam, że też no nie ma co wieszać psów na pojedynczych piłkarzach. No i dla mnie to był taki dość normalny mecz, o którym w sumie myślę, że też nie będziemy gadać za długo, no bo tutaj nie ma o czym rozmawiać. No Real potwierdził swoją klasę, m, swoją może nie klasę, swoją jakość, którą po prostu przewyższa Deportivo Alaves. No i tyle. No, pojechał do Vitorii, odbębnił co swoje i wrócił do Madrytu. No i koniec historii. Czekamy na kolejny mecz.
0: Mm, moim zdaniem najładniej ten mecz opisał Benzema że po, tym, po tej porażce z Alcoyano ważny był powrót z dużą ilością futbolu. I ale weź zgodnie z oczekiwaniami mocno ruszyło, ja nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że o, dobre 75 minut, za pierwszy kwadrans zły, bo ogólnie też wyznaję zasady jak Zidanczy piłkarze Real Madrid, że rywal też coś robi, że rywal też coś potrafi, też coś musi zrobić. Wyszli wyżej, widać było, że to był ich pomysł, ale Real jakby nie pękł i dobrze też rozgrywał od tyłu, nawet bez Sergio Ramosa. Fakt, że przed golem na 1-0 był ten wolej tak, w naszym polu karnym piłka, ale no źle trafił, gdyby trafił na 1-0 to tam wiadomo, że mogłoby być różnie tym bardziej w takim okresie bez pewności siebie ale nie trafił, Real trafił i po 1-0 jakby no wycisnął co się dało z pierwszej połowy, potem w drugiej straciliśmy tego gola, fakt, że moim zdaniem nawet nie było faulu, a Militao dostał w ogóle kartkę za tam no cóż, to są detale, No straciliśmy to, tego gola ale też potrafiliśmy dalej to kontrolować Zry rywali też, potrafiliśmy wyprowadzać kontry i tak naprawdę też Benzema dosyć szybko zamknął to spotkanie i jak na całym Toczkę i trzy mecze wcześniejsze bez zwycięstwa. No to był naprawdę dobry występ i Myślę, że można wyróżnić tak naprawdę każdego za jakieś zagrania czy fragmenty, i ogólnie jest to naprawdę ważne zwycięstwo, by utrzymać się w walce o ligę. Teraz mamy cały ten okres z dolną połówką tabeli, te pięć meczów. Rywale też, Atletico czy Barcelona, też raczej nie mają lepszych, dużo lepszych rywali. Tak naprawdę, chyba najlepszy rywal, z jakim zagra Atletico czy Barcelona, to Granada, więc też nie, nie ma tam fajerwerków, więc będzie ważne, by pokazać, tak jak Maciej mówi, tą normalność w grze i w wynikach właśnie w tym najbliższym okresie, przynajmniej do Atalanta. I w tych najbliższych pięciu meczach to będzie Lewante, łez, Hetafe. Walencja i Wajadolit, no musi być 15 na 15 idziemy dalej i też myślę, że tyle wystarczy o grze, bo to zgadzam się, że Maciej najtrafniej to opisał, że to, było, że to była taka normalność i była ona ważna tym bardziej po takim okresie. Możemy jeszcze się zatrzymać przy indywidualnościach, wiemy, że po meczu no, najwięcej pochwał spadło na Modricza, który rozdawał te zewnętrzne zagrania zewnętrzną częścią stopy i na Militao, który też wszedł do gry w Pucharze Króla i teraz w lidze po dłuższej przerwie też wydaje się, że tam pokazał się z dobrej strony, chociaż faulował no lub dla mnie nie faulował przy tym golu. I <laughs> przy tym wolnym, kogo wy byście może krótko wyróżnili jakoś jedną, dwie postacie z tego meczu? No
1: to myślę, że od warto odnotować takie właśnie momenty gdzieś z tego meczu, że no Benzema strzelił te dwa gole, też się w jakiś tam sposób przełamał, z letargu nam się wybudził też Hazard, no ale no mimo wszystko chyba najbardziej na pochwałę zasługują i Modric i Kroos, moim zdaniem, no, którzy no po prostu dołożyli też jakieś fajerwerki czy coś ekstra do tego meczu, no choćby Toni w postaci tego fantastycznego podania do Edena, które pozwoliło zdobyć trzecią bramkę I, i chyba też właśnie gra środkowych pomocników dość mocno nam pomogła w tym, żeby to wszystko zatrybiło i żeby to spotkanie wygrać, ale wspomniałeś ty o Militała, a wydaje mi się, że on był właśnie takim piłkarzem, który zasłużył na pochwałę, a niekoniecznie je zebrał po tym meczu. No oczywiście on zawalił przy tym straconym golu, no ale też wydaje mi się, że przede wszystkim pokazał, że potrafi grać w piłkę, że potrafi podejmować dobre decyzje. Widać było w nich tam sporo pewności siebie. Nie bał się ani grać z pierwszej piłki, ani w ogóle ruszać z tą piłką do przodu, co też było fajne. Oczywiście Walan też jakby nic tam nie zawalił i nie zagrał złego meczu, ale w ostatecznym rozrachunku to wydaje mi się, że z tej dwójki stoperów to podobał mi się bardziej Militao, co też jest jakąś ciekawą zależnością, bo zawsze jak waranskim by nie grał, to zawsze podoba mi się ten drugi stoper.
2: No, mnie się Waran nawet podobał, to znaczy on znowu miał też całkiem sporo tych udanych interwencji w defensywie, u Militao podobało mi się to, że wcale nie bał się tych pojedynków, on wychodził wyżej, żeby tę piłkę odebrać, zwykle mu się to udawało i była w nim rzeczywiście, tak jak Mateusz powiedział, on chciał grać w piłkę i też podobało mi się to, że on nie oddawał piłki zawsze do najbliższego i zostawał w miejscu, tylko też tam parę razy spróbował wyjść z akcją, czego na przykład oczekujemy czasami od Varana, a on nie do końca to robi. Zgadzam się z wami, że Modric i zdecydowanie piłkarze do wyróżnienia, do tego Benzema azardy dali liczby w końcu, to znaczy może nie w końcu, akurat przy Benzemie, no ale obaj dali te liczby. Natomiast ja negatywnie wyróżniłbym Marco Asensio, który nie imponował mi w trakcie spotkania, jak spojrzałem na statystyki pomeczowe, no to ta jego ocena w moich oczach spadła jeszcze niżej, to znaczy tam było zero strzałów, zero udanych driblingów, zero podań kluczowych, no i tak naprawdę i chyba nawet zero dośrodkowań, nawet niecelnych, czyli, czyli znowu taki apatyczny bym powiedział mecz Hiszpana, no i na pewno trzeba od niego wymagać więcej, ja wiem, że on może dać więcej zespołowi, kiedy gra z lewej strony nie jest to piłkarz o świetnej dynamice więc być może łatwiej byłoby mu dośrodkowywać piłki z lewej strony niż z prawej no ale musimy oczekiwać więcej myślę, że znowu na tym prawym skrzydle pod nieobecność Rodrygo występuje taka, taka dziura w naszej jedenastce i gdyby, gdybyśmy chcieli coś zmieniać w tym wyjściowym składzie no to po takim meczu myślę, że padłoby właśnie na Asensio i, i że to on powinien był zostać zmieniony jako
0: pierwsze. Dobrze, tyle z rozgrzewki, tyle z miłych rzeczy. Teraz czas przejść do tego, na co wszyscy czekają, bo widzieliśmy też komentarze na portalu, czyli na Grillik po Jano. Pytanie wyjściowe ogólne dotyczące gry: jakim cudem Real Madryt odpada z trzecioligowcem, i jakim cudem trzecioligowiec strzela gola. Na wagę zwycięstwa grając w dziesiątkę. Jakim cudem oni w ogóle wyszli z połowy, a co dopiero strzelają gola na zwycięstwo?
1: Co się wydarzyło? No to może nim wy powiecie coś mądrego lub
0: nie, to ja powiem, że nie
1: wiem. A może nie tyle nie wiem, co, co nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi chyba. No oczywiście my możemy sobie powiedzieć, że, że to wina Zidana na tym zakończyć i pewnie wszyscy nam tu przyklasną. I naturalnie sporo w tym wszystkim winy trenera. Możliwe, że nawet najwięcej. No tylko też chyba wielokrotnie staramy się zwracać uwagę, że tak jak w życiu nic nie jest zerowe i no to tak jak w piłce też nie jest. No my też pierwotnie mieliśmy nagrać ten odcinek w czwartek i chyba nie ma co tu ściemniać, dlaczego nie nagraliśmy, no bo po prostu nie mieliśmy chęci, a przede wszystkim nie mieliśmy w głowach gotowych odpowiedzi, czemu się stało tak, a nie inaczej, no. Nasz kłopot też jest taki, że nie jesteśmy dziennikarzami, tylko tak jak wysłuchający też jesteśmy takimi samymi kibicami Realu Madryt jak i wy i tak samo się denerwujemy yy, i przeżywamy te mecze i mimo, że oglądamy je ze 20 lat, no to też czasem trudno ochłodne i, i rzeczowe podejście, no bo momentami to po prostu ręce opadają i, i nie wiadomo co powiedzieć bez obrzucania błotem yy, każdego dookoła, a pewnie na to każdy z nas miał po tym spotkaniu ochotę. A przechodząc już do meritum, no to uważam, że główną przyczyną takiego wyniku było złe zarządzanie kadrą przez Zidana. No z wyjątkiem Casemiro i Lukasa, no to ten mecz rozpoczynali albo piłkarze, którzy w tym sezonie nie grali w ogóle, Albo tacy, którzy grali bardzo niewiele, albo tacy, których w tym klubie już być nie powinno. Więc już jakby po ogłoszeniu tego składu, no to można było się spodziewać, jak to mniej więcej może wyglądać i, i że żadnej manity to my tam raczej nie zobaczymy. No tylko wspomniałem też wcześniej jakby o, o pewnej binarności i, i też należy podkreślić, że no wina Zidana jest winą Zidana. No ale to był mecz z trzecioligowcem, który ci piłkarze powinni wygrać bez trenera. Ja rozumiem brak rytmu meczowego, ale no to są jakby w większości zawodnicy, za których raz że zapłacono ogromne pieniądze, dwa że mają bardzo wysokie umiejętności i to też nie jest tak, że przecież oni przyjeżdżają do tego wadę bebas, żeby sobie poleżeć na leżakach tylko dzień w dzień trenują no i w końcu nadchodzi ten moment, kiedy mogą się pokazać, no a jedyne co pokazują, no to żałosne zagrania, no granie których, no to była po prostu karygodna i, i w starciu z trzecioligowcem, no to każde jakieś wyjaśnianie tej sytuacji, no to będzie nam brzmiało jak jak jakaś tania wymówka, a tym bardziej właśnie w sytuacji, gdy ten trzecioligowiec nie dość, że ci doprowadza do dogrywki, to jeszcze wygrywa tę dogrywkę grając w dziesiątkę. No i ja podkreślę raz jeszcze, że no uważam, że spora wina leży po stronie Zidana, który no w trakcie całego sezonu no nie stawia raczej na tych, na których powinien, jak choćby graisko kosztem odegarda, o czym pewnie sobie jeszcze tam później porozmawiamy, no ale trudno mi też usprawiedliwiać jakiegokolwiek piłkarza, który się odebył na boisko, a w zasadzie to chyba był tylko ciałem na nim.
2: No pewnie długo można dyskutować, dl dlaczego ci piłkarze, którzy zagrali z Alkoyano, nie byli w dobrej formie, bo wydaje mi się, że tam kogokolwiek trudno w ogóle wyróżnić z tej jedenastki, no jeśli Wiktor Czust, czyli kapitan dwudziestoletni drugiego zespołu, jest wręcz wyróżniającą się postacią chyba według naszych użytkowników najlepszym piłkarzem na boisku w białej koszulce, no to wydaje mi się, że coś jest nie tak. Ja zgadzam się, że ta wina jest podzielona na piłkarzy i trenera, bo jednocześnie uważam, że ci piłkarze powinni móc potrafić wygrać bez szkoleniowca, no a z drugiej strony nie podobało mi się to, jak Zidan zarządzał kadrą wcześniej, bo to właśnie odnosi się do tego, że na przykład Fede Valverde nie dostaje w ogóle szans, nagle wchodzi na boisko, nie robi nic też i tutaj też moja pretensja do akurat Urugwajczyka byłaby całkiem spora, bo oczekiwałbym od niego dużo więcej. No Dla mnie isko zagrał na poziomie, jakiego możemy oczekiwać od niego, czyli za każdym razem, kiedy ma piłkę, to kręci się w kółko i wykonuje driblingi, z których nic nie wynika, no ale po, po Valverde oczekiwałem akurat trochę więcej, no i... I myślę, że o każdym można powiedzieć, że, że czegoś zabrakło. No jeśli ktoś chce grać w Realu Madryt, no to w takim meczu musi pokazywać coś więcej niż jakieś proste podania do boków. No tań, to, było, to był niewytłumaczalny mecz. Możemy się śmiać z tego, że cross zawsze poda, podaje do najbliższego, chociaż to jest oczywiście nieprawda. Możemy się śmiać z tego, że Madrid jest już dziadkiem, że wysłaliśmy go też sami parę razy pewnie na piłkarską emeryturę. No ale kiedy ich nie ma, no to ten środek pola też wygląda no, wręcz żałośnie. No, to jak grali Valverde, i i Kazemiro, no to też wołało o pomstę do nieba. Skrzydła nie funkcjonowały, no tam niewiele rzeczy funkcjonowało, tak ogólnie rzecz biorąc, a najgroźniejsze sytuacje dla Alkojano były wtedy, kiedy Unin jakoś dziwnie wychodził z bramki. To, no, to że Unin nie miał żadnej minuty w tym sezonie i w ogóle w karierze w oficjalnym meczu Ralu Madryt, jestem w stanie zrozumieć. Natomiast y, fakt braku szans dla Valverde, dla Militao... No, tutaj już można się zacząć zastanawiać nad właśnie winą Zidana. No, i dla mnie ta wina jest podzielona i, i, i tyle. No, nie mam chyba, nie mam też wytłumaczenia jakiegoś takiego bardziej konkretnego na, na to, co tam się zadziało.
0: No zastanawiam się, czy mam dawać powody, czy odpowiadać na ten argument o tej kadrze, bo nie zgadzam się, że to, to jest wina tego, że mało grali. Mi się wydaje, ja bym podchodził do tego od drugiej strony, czy to, że ten mecz pokazał, dlaczego mało grali niektórzy, i czy na przykład Fede w ostatnim okresie. I Fede po kontuzji, kiedy wrócił, dostał w czterech występach po kontuzji dwa pierwsze składy. Nie pokazał za wiele. I tak naprawdę, gdy wróciliśmy e, po Nowym Roku, no to musiał grać CKM, terce CKM, bo Fede nie pokazywał za wiele. Militao, Militao Wydaje mi się, że na początku sezonu miał chyba 3 pierwsze jedenastki w pięciu meczach, bo zaczął sezon z kontuzją do pierwszej przerwy na reprezentację, nie pojechał na kadrę, na którą był powołany, mi się daje, Potem zagrał w trzech z pięciu meczów i miał COVID. I w trakcie COVID-u te, gdy mówiłem ostatnio o momentach, o byłem, za które byłem wyśmiewany, gdy miał COVID, wypadł Sergio Ramos przez reprezentację listopadową i do gry wszedł Nacho. Trudno też było wyrzucić nagle Nacho, bo Militao musi mieć minuty, że później móc się pokazać. Nacho rozegrał nam żadna San Siro taki mecz, że tam włoscy dziennikarze mówili, że nikt jeszcze tam od roku czy od półtorej tak Lukaku nie zamknął, jak zamknął Nacho. Więc nie wiem, czy jakim cudem miałby Militao wejść do gry, gdy grał Nacho bez Ramosa. No, są różne wybory i tak jak jest, wydaje mi się wytłumaczenie. Fede, moim zdaniem, w pierwszej części sezonu do kontuzji był najlepszym zawodnikiem Real Madrid. Po kontuzji ja go uwielbiam, ja go kocham. Dla mnie on może tu grać dekadę, ale on jeszcze nic nie pokazał po kontuzji. Czy on miał chociaż jedno jakieś takie zagranie, prze, jakiś przebój, zryw swój? Nie było go. A teraz widzimy, że zagrał Alkojano i już ma kontuzję mięśniową. Też miał jakiś tam problem fizyczny, chyba coś nie podchodziło, czy nie grało do końca, dlatego nie mógł grać całego meczu. I było widać Alkojano, że nie robił takiej różnicy no, od jak, jakiej byś od niego oczekiwał i wydaje mi się, że ja bym raczej stwierdził, że ten mecz pokazał dlaczego niektórzy nie, powinni, nie grali i też nie powinni grać tyle Ile, ile jakie szanse dostawali, tak, czy jak mało szans dostawali. To tak bym odpowiedział na ten wasz argument, zanim podam jakieś swoje. Proszę Mateusz, może odpowiedzieć. <głosy> Dziękuję. Nie, no ja jakby
1: zgadzam się z tym, co mówisz i chyba my też z Maćkiem dążyliśmy myślę, że do podobnych wniosków, tylko może jakoś inaczej uargumentowaliśmy, że zgadzamy się też z tym faktem, że no jakby to winni też są e, ci piłkarze, no i tak samo można zrzucić winę na Zidana i tak samo można zrzucić winę na tych graczy właśnie za to, że nie prezentują odpowiednie poziomu, tylko w niektórych przypadkach właśnie możemy się zastanowić, czy wynika to z tego, że oni są po prostu słabi i nie, nie powinni na ten moment grać w ralu, czy po prostu jakieś dziwne decyzje podejmuje Zizu, no bo no, jakby nie uciekniemy od tego, czemu Zizu wystawia na przykład Isco, a nie wystawia Odegarda. Tak jak zrozumiałe jest to, o czym mówisz, dlaczego nie wystawia Militao, bo dobrze grał Nacho, więc to jakby no tu nic nie jest takie, że w jednych wrzucisz do kupy i, i, i koniec. No każdy jakoś tam, to jest osobny przypadek.
0: No i jeśli mam ogólnie komentować ten mecz, tak, już bez odnoszenia się do waszych argumentów, co tam sobie pomyślałem, czy przemyślałem, tak jak mówiłeś, no w czwartek trudno było tak naprawdę cokolwiek konstruktywnego powiedzieć, bez, bez jakiejś złości, bez rozczarowania, czy bez, bez zwykłego smutku, tak, z powodu tego odpadnięcia i... No cokolwiek powiem, tak, cokolwiek wskażę, tak, no jakiejkolwiek wymówki bym nie użył, to zawsze polegnę na argumencie, że z trzecią ligą należało wygrać, tak, nawet na leżąco, na, na siedząco, w pięciu, czy tam bez bramkarza i wiadomo, że upokorzenie Realu i radość Alkojano są historyczne. I co, co dalej mogę powiedzieć? No mogłem szukać w innych, w indywidualnościach, bo jeden zawodnik mając ostrzeżenie dosłownie na 5 sekund przed katastrofą lekceważy je sobie, taki ma charakter, lubię go, ale no niestety to jest dosyć smutne, mogłem też o innej indywidualności mówić, że biegnie, nie dobiega do końca akcji i staje czeka, se obserwuje, bo też mu, nie wiem, nie, nie chciało się dobiec. Mogłem rozmawiać na Morawie, która, no wiadomo, po Sasunie była jednym z głównych tematów i niektórzy powiedzieli, że nie można się zniżać do człowieka, ale no moim zdaniem jest czym innym rozmawianie o długości trawy w słoneczny dzień gdzieś tam e, w Sewilli, a czym innym jest rozmawianie o lodowisku, ściernisku czy jakimś błotnisku, jak jest, jeśli istnieje takie słowo. I mógłbym, moim zdaniem głównym takim punktem, o którym mógłbym mówić jest pewność siebie i niektórzy w ogóle lekceważą to jako argument w piłce, nożnej, dla mnie jest to dosyć ważne i wydaje mi się, że pewność siebie zespołu przy pewnych graczach no jest bardzo niska i wyraźnie spada w pewnych ustawieniach sytuacjach, a tym bardziej jeśli rywal z trzeciej ligi strzela ci gola i on rośnie, idzie do przodu i widzimy, że oni tak naprawdę 70 minut nie przekraczali połowy i tylko się bronili, ale nagle poczuli, zobaczyli, strzelili gola i urośli i to tym bardziej mogę tak tłumaczyć to, że po czerwonej karce to oni tak naprawdę mieli najlepsze sytuacje, my coś tam dośrodkowaliśmy, tu zablokowany strzał, coś ten, ale tak naprawdę to oni Rośli i by, byli dużo bliżej tego, żeby awansować, i w końcu awansowali, Strzelili gola. I no cóż, tyle, tyle z wymówek. Można określać ten mecz jako wstyd, i historyczne upokorzenie, ale co, mo co można robić dalej. Drużyna może iść tylko dalej i szukać powrotu na tę drogę. Na szczęście zrobiła to lawes, i jak powiedział Benzema, wrócili do jakiejś gry, pokazali coś z treningów, strzeli dużo goli i to było tak naprawdę najważniejsze z całego tego tygodnia, by wrócić przynajmniej w takiej formie. Wymówki jakieś tam można wskazać, ale na końcu pozostanie to po pozostanie to wstydem, upokorzeniem i cóż, zostaje iść dalej. Tak? Co mamy teraz? Mamy miesiąc do Atalanty, gdzie mamy trzy puste tygodnie na pracę i łatwo sobie powiedzieć w teorii, że trzeba to dobrze przepracować, ale myślę, że popracujemy fizycznie i tak po prostu musi być, no taka jest sytuacja, rzeczywistość, tego nie zmienimy już, tak? I ktoś zapyta, że czy po tych słowach, czy ja się cieszę, czy nie uznaję tego za wstyd, tak? Bo jakieś dałem wymówki, tu mówię już o kolejnej pracy. Ja powiedziałbym, co czuję po tym meczu? Powiedziałbym, że czuję smutek, bo ta porażka i szczególnie to, co działo się po czerwonej karcie, no to efekt grania pewnymi zawodnikami, o jakich my tu mówimy od początku sezonu i których wskazujemy i nawet jeśli niektórym podobały się występy Marcelo czy Isco, no to dla mnie to jest tylko potwierdzenie tego, że ten czas już przeminął i jeśli mam wskazywać w indywidualności, to poza tymi golami, gdzie błysnęli Vinicius i Lucas swoimi zachowaniami, które są karygodne, no to dla mnie Marcelo czy Isco pokazali, że no nie da się grać i nawet nie da się grać z, z trzecią ligą i Oszczędzamy sobie ich, kilka ich występów w Pucharze Króla, to jest pozytyw i dostajemy czas na pracę. Ja wciąż utrzymuję, że pierwszy skład i kilku zmienników może walczyć o wszystko i chociaż Atleti nie zawodzi, w różnych okolicznościach nie zawodzi, bo i tak naprawdę można to długo by komentować, co tam się dzieje w ich meczach, to uważam, że jeszcze powalczymy, a tym bardziej powalczymy w Lidze Mistrzów, gdy mamy czas na pracę i regenerację. To jakbym podsumował moje jakby wymówki czy moje, moje spojrzenie na to spotkanie.
2: No Ja bym powiedział, że Marcelo Isko już abstrahując od tych ich śmiechów, które też szeroko komentowano i u nas na portalu i w hiszpańskich mediach, powiedziałbym, że oni zagrali właśnie niestety tak jak mogliśmy oczekiwać, mówię niestety, bo nasze oczekiwania są coraz niższe w stosunku do tej dwójki. To znaczy, obaj trochę zagrali tak, jakby grali sobie na plaży z kolegami. I, I to był chyba ten problem, że Isko w ogóle nie patrzy. On nie wie, mam wrażenie, gdzie jest Bramka, o co chodzi w tej piłce nożnej, tylko kręci się w kółeczku. Eee, Marcelo, też no, to jest cień piłkarza, który był w, mocny w ofensywie, też powtarzamy od dawna, bo wiemy, jakie są jego słabości w obronie. No ale bardzo często mogliśmy liczyć na, te, na to, co dzieje się z przodu. W takim meczu, no ja oczekiwałem, że Marcelo wygra, nie wiem, z sześć driblingów. No ale niestety, znając tego Marcelo w tym sezonie, w tym, w tym czy poprzednim roku, no to nie ma już tego zawodnika w takiej formie, w jakiej, w jakiej był kiedyś. Yy, aczkolwiek, no... no... To nie była żadna nowość, trzeba to też otwarcie powiedzieć, że, że ta dyspozycja tej dwójki nie była żadną nowością. Ja bym osobiście po tym meczu nikogo e, poza nimi, ale to tę dwójkę akurat nie po tym meczu, ale ja in, nikogo innego bym raczej nie skreślał, chociaż też na przykład no, zachowanie Kazemiro przy drugim golu, karygodne, bo też no, po prostu zostawił piłkarza, który ostatecznie strzelił gola, zostawił go trochę niestety jak junior. E, jestem chyba w stanie nawet bardziej obwinić Kazemiro za tę akcję niż Lukasa, o którym Jarek wspomniałeś, bo no, mimo wszystko mam wrażenie, że Lukas po prostu mógł być wyczerpany, już wycieńczony fizycznie i gdzieś tam też mu odcięło prąd w głowie i dlatego nie kontynuował tej akcji defensywnej. No ale jestem w stanie zrozumieć coś takiego, a Kazemiro mam wrażenie po prostu się zagapił i to u niego nie, nie widzę takiej wymówki fizycznej bym powiedział.
1: No ja wydaj wydaje mi się, że jednak jest paru piłkarzy do skreślenia, ale to być może nie przez pryzmat tego jednego meczu, tylko przez cały kształt e, twórczości, no takiego Mariano no to nie powinno być tu chyba nigdy no bo to nie jest piłkarz gotowy taktycznie na jakikolwiek czołowy klub w Europie no i jego inteligencja boiskowa no niestety nie jest najwyższa i wyższa raczej nie będzie, no od dwóch lat nie powinno być tu Marcelo Isko, o których wspominałeś, ale ja tu już nie mam siły kolejny raz się nad niej paść choć uważam, że akurat właśnie z tym meczu z Alkojano, no to nie wypadli jeszcze najgorzej na, na tle pozostałych i, ale powiem coś innego i może to będzie kontrowersyjne, może nie, ale jestem zdania, że w przyszłym sezonie nie powinno być tu też Viniciusa. No, pominę oczywistość, jaką jest jego nieskuteczność, ale jemu brak jakiejkolwiek ogłady wojskowej. I, i ja nie widzę oznak tego, żeby, żeby to miało się zmienić. No, przyznam szczerze, że jak zobaczyłem tę sytuację wiadomo z Marcelo, w której on musiał mu tłumaczyć, jak ma się zachować przyrożnym, gdzie być i kogo kryć, no to Marcelo, który jak wiemy w obronie mocarzem nie jest, tłumaczy Viniciusowi, jak ma grać w defensywie. No to to już samo w sobie jest śmieszne, no ale niestety ta sytuacja też pokazuje, jak mało uczy się na boisku Vinicius i jak mało przyswaja jakichś takich rzeczy, które powinien wiedzieć tutaj od przybycia tutaj po tygodniu, a, a on nie wie ich jakby po trzech latach. I mam wrażenie, że tak wygląda każdy mecz. Jak ktoś coś musi tłumaczyć, to tłumaczy to akurat Viniciusowi. No ja miałem w kolegów takich w szkole, że, że można było im wyjaśniać od poniedziałku do czwartku, co mają robić. Oni tam kiwali ci głowami, że niby rozumieli, co ty tam do nich mówisz, ale no w piątek i tak ci robili po swojemu. No to tak samo wygląda Vinicius, mniej więcej. No ja zdaję sobie sprawę, że jemu nie brak umiejętności i przebojowości, no tylko on jest trochę jak puzzle dla dorosłych, które, no nie wiem, dajesz do układania trzylatkowi i on ułoży obramowanie. No ale niestety ten środek ci zostaje pusty i albo rozkłada ręce, albo e, uzyma w oczach. Na no główny argument jakby za pozbyciem się Viniciusa, no to według mnie jest taki, że Real musi wzmocnić latem ofensywę, e, a logiczne jest, że jeśli kogoś kupujesz, to musisz kogoś sprzedać. No i gdzieś poza Mariano, no to jeśli miałbym wskazać jakiegoś piłkarza na dzisiaj, e, którego należałoby się pozbyć i, i zrobić miejsce, no nie wiem, no może to jest na dziś fantazja jakaś dla Mbappe, czy dla Alanda, czy no dla kogokolwiek, no to ja bez większego zastanowienia pozbywam się Viniciusa.
0: No to pamiętaj tylko, że poza Benzemu i Tercetem CKM oraz Lukasem, który grał w praktycznie wszystkich meczach, to Vinicius jest tam szóstym gościem od udziału w tym sezonie i myślę, że wiele meczów przepchnął nam i dwa poprzednie sezony pokazały, pokazały, że potrafi pociągnąć to i coś tam sobie ma. I wiem, że może nie jest to rozwój na miarę tego, czego oczekiwaliśmy, a teraz gra mniej, ale też gra mniej, bo ma na pozycji, no nie wiem, ja ciągle uważam jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, oczywiście znam wasze zdanie. i gościa, którego trzeba budować przed wiosną, czyli jeden Hazarda i teraz gram mniej, a gdy wchodzi z Alkojano, no cóż, no to sytuacja go naznaczyła i naznaczyła myślę go nawet może ta bardziej sytuacja, gdzie powinien podać do Benzemy i strzelić na 2-0. I ogólnie powiem, że piłkarsko nie wiem, czy bym go sprzedawał, chociaż oczywiście jest ten, jest ten dylemat, co zrobić w ataku, kogo wymienić, co zrobić, jeśli przyjdzie Mbappe, ale no jest to na pewno debata trwa i trwa i w Hiszpanii, i u nas, czy jeśli realnie będzie stać na Mbappe, a pewnie nie będzie stać wobec tego, co się dzieje, bo tutaj raczej racjonalnie się podchodzi do finansów niż na wschodzie Hiszpanii, no to ktoś będzie musiał zostać sprzedany i jeśli Leonardo, dyrektorowi sportowemu PSR, że podała się Vinicius, no to pewnie będą takie rozmowy, żeby go włączyć do tej operacji.
1: No właśnie, ja chciałem tylko dodać, że no Vinicius jest teraz szósty
0: w tej klasyfikacji jakby
1: kanadyjskiej, czy jak to ją nazwać. No ale pewnie miałbyś Mbappę i on by był pierwszy dzisiaj w tej klasyfikacji,
0: no to jest ta różnica. No on tam niedawno też hamiał 7 meczów z jednym golem czy coś, też go tam besztali i to jego, własne, jego rodacy, więc tam różnie to bywa w tym futbolu i widzimy to zresztą nie tylko, nie tylko w Madrycie. Eee... Czy macie coś? Nie macie, nie chcę dodać. Dobrze, no jeszcze jeden aspekt tego meczu, czyli słowa Zidana po meczu, bo możemy tam rozbijać się na sportowe aspekty, czyli czy kto winny piłkarze, co zrobi na boisku, co zrobił trener, nie rozmawiał z nim w dogrywce. Po meczu Zidane powiedział, że to nie jest wstyd, wprost odpowiedział na pytanie, że dla niego to nie jest wstyd. Jak, jak wy patrzycie na te słowa, jaka jest wasza ocena, czy trener powinien tak mówić, czy powinien coś powiedzieć ostrzej? Pamiętamy, że Mourinho w 2010 roku już przed Pucharem Króla powiedział, że jeśli zawodnicy zrobią mu to, co zrobili rok wcześniej, Pellegriniemu z Alcorcon. No to postawi po prostu na nich krzyżyki pożegna tych, którzy zagraliby w takim meczu. Jak, jak wy patrzycie na te słowa Zidana, który powiedział, że to, to nie jest wstyd i wytłumaczył, że po prostu nie strzeliśmy drugiego gola i dlatego odpadliśmy.
2: Według mnie Zinedine Zidane jest bardzo średnio samokrytyczny. To znaczy on czasami potrafi powiedzieć, że to jego wina, ale potem w następnym meczu tak naprawdę w ogóle nie ma śladu tych słów, bo na przykład stawia na tych samych zawodników, czy Real Madrid gra tak samo w piłkę jakby bez żadnego dotknięcia szkoleniowca. I miałem wrażenie, że te słowa też są po to, żeby chronić trochę siebie i trochę tych piłkarzy swoich, no bo, bo Zidan też wie, że no do końca sezonu nie da rady stawiać na 11 i to na, na tę jedenastkę, która nie zagrała akurat z Alcoyano. Natomiast no, uważam, że twarzą tej drużyny pozostaje trener. Rozumiem te słowa, chociaż się z nimi nie zgadzam, no bo dla mnie to był ogromny wstyd, największy wstyd w tym sezonie. Nie zgadzam się z tymi słowami, ale myślę, że na miejscu trenera każdy z nas po jakimś tam przemyśleniu, jak zareaguje na to drużyna, jak zareagują media, no raczej chciałby uspokajać sytuację, a nie dolewać oliwy do ognia. No więc Zidane tutaj zachował się dość odpowiedzialnie taktycznie. To znaczy wiadomo, że no my sobie możemy skomentować, że no wstyd jak nie wiem i tak dalej, i tak dalej. No ale ostatecznie no to trener Realu Madryt jak najbardziej uważam powinien, czy ma pełne prawo do tego żeby bronić drużyny nawet po takiej kompromitacji, czy po tak wstydliwym meczu, może nieco zakła zakłamując rzeczywistość, no bo myślę, że każdy z nas zgodzi się z tym, że to był jednak wstyd. Natomiast uważam też, że to, była pewien, że to był pewien mm, to było pewne żniwo, jakie, jakie Zidan zebrał po kilku poprzednich spotkaniach. No dlatego dlatego możliwe, że oczekiwaliśmy wszyscy od Zidana chyba jakiegoś rozsądniejszego wytłumaczenia, a nie jakby wymówki właśnie w tym stylu. No więc tak podsumowując, myślę, że nie zgodzę się z Idanem, ale go rozumiem.
1: No ja trochę inaczej na to patrzę. Ja myślę, że nie można cały czas trzymać parasola ochronnego nad tą drużyną, bo to co mówisz, Maciek też się odbija na tej drużynie i się stwierdza, że to nie jest wstyd, no to jakby i tak, tak czy siak, nie wiem, czy finalnie ta presja medialna, czy presja ze strony kibiców nie jest jeszcze większa przez to e, później na tych piłkarzy i jeszcze większy hejt na nich spada, czy jakaś krytyka. No dla mnie takie słowa są nieakceptowalne, bo to był wstyd po prostu. Wstydzić powinien się trener, wstydzić powinni się piłkarze, ale jak zwykle chyba najbardziej wstydzili się kibice, e, no bo tuż po ostatnim gwisku to u nas na stronie siedziało ponad 10 tysięcy osób, a łącznie to przewinęło się chyba i ze 100 tysięcy tego dnia. No to raczej nie dlatego, że odczuwali dumę i, i przyjęli spokój Korą, że był, była to wpadka jakaś przy pracy, no bo to nie była. No, oczywiście wpadki się zdarzają, ale z reguły coś wynika z czegoś i jest konsekwencją pewnych poczynań. I tak, i tak też było w środę. No. Była to haniebna porażka, która była pokłosiem tego, co działo się z tą drużyną wcześniej, z tymi piłkarzami, z decyzjami trenera i tak dalej. No są momenty, kiedy można stawać w obronie trenera i piłkarzy, no ale mecz z Al nie jest jednym z tych momentów według mnie. Tym bardziej, że żaden z tych piłkarzy też nie wychodzi nawet do mediów i nie powie zwyczajnego, no daliśmy dupy za przeproszeniem, sorry, to nasza wina. No tylko w pamięci też ci zapadają potem jakieś obrazki uradowanego Isko i Marcelo zaraz przed, przed tą dogrywką. No, nie, no, no myślę, że jakbym miał 15 lat, no to bym w czwartek chyba wstydził się pójść do szkoły, a od trenera usłyszałem raczej nie takie słowa jakie chciałem usłyszeć, a od piłkarzy nie usłyszałem niczego. No to nie wiem, co w tej sytuacji jest gorsze.
0: No a powiedzmy, że wyszedł Lukas, tam gdzieś był ten wywiad przy wyjściu, bo ten faktycznie telewizja przeprowadziła i on wziął porażkę na siebie i na drużynę, więc to jedno. Fakt, że to pokrycie medialne tego pucharu no jest fatalne w porównaniu do Ligi, nie ma o czym mówić, więc dlatego nie było też tych wypowiedzi na gorąco, na które wszyscy czekali. No co do słów Zidana, no to ja powiem tak, że ja raczej się z nim zgadzam, bo takie jest wytłumaczenie po prostu w sytuacji, nie strzeliśmy drugiego gola, gdzie Vinicius miał klarowne podanie do Benzemy, klarowne, trafił se w bramkarze, oni, oni strzeli ze swojej okazji, i jak tam wcześniej mówiłem, coś z pewnością siebie, coś może morawa, coś zawodnicy indywidualnie, drużyna podupadła, jako, jako zespół, czy jako ten blok. No i tak się skończyło, jak się skończyło. I myślę, że Zidane powiedział, co powiedział po meczu, bo tak po prostu widzi obecny futbol. I ty i to, jak ty oceniasz, czy jak oceniają inni kibice, no zależy od tego, jak ty patrzysz na, na futbol. Widzimy na przykładzie Pucharów Hiszpanii, że w ostatniej tej rundzie, w której odpadł Real, no najwyższe zwycięstwo primery nad niższą ligą to trzy bramki, bo mówiłeś Mateusz, że możemy oczekać manity. Nie ma już, mi się wydaje. Mani, ta odpadła w ogóle rundę Nie, nie, ja,
1: ja mówiłem, że jak zobaczyliśmy skład, to raczej, że nie możemy oczekiwać. A, no,
0: ale domyślnie oczekiwałeś, jakbyś wystawił pierwszy skład, tak? No tak, jakby, jakby wyszedł pierwszy skład, to pewnie bym oczekiwał. A to najwyższe zwycięstwo to jest y, różnicą trzech bramek i to po dogrywce, a ogólnie maksymalny wymiar kary ekip z primery na sekundę czy sekundę B to dwa gole, a widzieliśmy też takie wyniki jak 5-0. Almeria rozbi rozbiła Alaves i każdy widzi rzeczy po swojemu i ja ogólnie zgadzam się z tym, co mówi Zidane, nie uważam, że on coś chronił zespół, czy, czy próbował jakiś taktyk tak uspokojający. On po prostu tak to widział, że nie strzeli drugiego gola i że to był klucz do tego, jeśli Vinicius podałby Benzemie i ten by trafił na pustą, tam nic więcej by się nie wydarzyło. Oni tak naprawdę do, do, do gola to do gola, w pierwszej połowie w ogóle nie przekroczyli praktycznie połowy a w drugiej połowie też no, nie robili wiele, jakby szukali tej jednej szansy my nie wykorzystaliśmy swojej okazji a oni wykorzystali i zgadzam się z zidanem, że futbol się wyrównał i widzimy to nie tylko po Real'u i Barcelonie, bo wszyscy mają obniżkę, widzimy to nie wiem, jak radzą sobie te przepotężne Liverpool i Bayern, które miały dominować najbliższe dekady, czy tam pięciolecie też podpadały z pucharu też jeden, jedno zwycięstwo siedem 7 meczów 5 meczów bez gola, takie rzeczy się dzieją po prostu taki jest trudniejszy sezon każdy już zaczyna się mówić o zmęczeniu, tak, słyszeliśmy to Nagelsmann chyba powiedział tak, że w marcu ten poziom potężnie spadnie, bo piłkarze po prostu już będą wyczerpani graniem co trzy dni. I też myślę, że dlatego, no, przed Zidanem i przed jego sztabem no wielka odpowiedzialność, żeby wykorzystać ten okres, który teraz mają, tak jak y Atletico odpadło rundę wcześniej niż Real, i też mówiono, że dla nich to będzie korzystne, bo teraz będą skupiać się tylko na lidze, puste tygodnie do pracy. No tak, tu nas też można tak powiedzieć, niech, niech to wykorzystają. I na końcu uważam, że jeśli Zidan tak patrzy na futbol i cały czas, tak, cały czas o tym mówi, więc tak patrzy, no to ta wypowiedź jest w miarę poprawna. Oczywiście przy czy tak jak mówisz, w dziesięciu tysiącach wściekłych fanów, i czy tam przy setkach tysięcy tych fanów i dodając jeszcze cały świat, no to wiadomo, że nie da się zrozumieć takiej wypowiedzi przez wiele osób, ale jeśli śledzisz tego Zidana na co dzień i patrzysz, jakie jest jego spojrzenie, no to ja na przykład rozumiem te słowa. Nie mówię, że akceptuję je w pełni, czy tam yy, będę, yy, że jest to dla mnie realna wymówka, ale akceptuję, bo on po prostu tak patrzy na futbol i tak, tak, tak bym to zakończył ten, ten temat. Teraz Możemy przejść do wątków już indywidualnych. Bardziej na początek Martin Edegard. tak? Idegard, jak się czyta, nie wiem. Odegard. Odegaard, o, nie lubimy jaj. Odegaard o, <śmiech> będę mówił. E, nie wiem. Jeszcze chyba nie potwierdzili wypożyczenia na no, minutę nagrywania tego podcastu, ale Martin raczej odejdzie do Arsenalu na wypożyczenie. Oczywiście, no tworzy to kolejną potężną dyskusję wokół Realu Madryt. Jakie jest wasze spojrzenie na to, że Martin no raczej, przynajmniej do maja, no nie będzie już piłkarzem Realu Madryt? Słucham. Jeżeli nie zmieniamy
2: trenera, a nic na to nie wskazuje, no to uważam, że to jest mimo wszystko dobra decyzja klubu, to znaczy Odegaard nie za bardzo się na razie odnajduje, nie dostaje tych szans też z jakiegoś powodu i tym powodem nie jest jakieś yy, z Zidana, mam przynajmniej taką nadzieję, yy, no ja też nie jestem pewny, że on yy, na Emirates będzie notorycznie grać w pierwszym składzie, lubię go doceniam to, co robił w Realu Sociedad, ale pamiętajmy, że on błyszczał w, sosie, w Realu Sociedad najbardziej w pierwszej połowie poprzedniego sezonu, więc to też nie jest tak, że przyszedł gracz w pełni formy i nagle dostał y, po, po tyłku od trenera. Hmm. Wiem, co może dać zespołowi, myślę, że w Arsenalu będzie te szanse dostawać, będzie na pewno ich więcej niż w Realu Madryt, bo w Realu Madryt też tych szans do końca nie wykorzystywał i... Mam nadzieję, że, że, be, że mimo, że to tylko wypożyczenie, Arsenal będzie myśleć też o tym, żeby sam Martin tam rósł, żeby rozwijał się, żeby e, jak najlepiej, jak najszybciej zrozumiał się z zespołem. Mm, podoba mi się to, że to będzie akurat Arsenal, bo Mikel Arteta lubi grać piłką. Arsenal może być nisko w tabeli, ale to czwarta drużyna, jeśli chodzi o podania w całej Premier League. Więc myślę, że Martin też będzie miał szansę. Yy, po, pobyć pod grą, yy, wziąć się za rozgrywanie. Arsenal ma też dość szybkich napastników, więc myślę, że będzie okazja do kilku ładnych prostopadłych podań, do kilku asyst. No mam nadzieję, że wróci jako lepszy piłkarz. No jeśli wróci jako lepszy piłkarz, to myślę, że będziemy mogli powiedzieć, że wypożyczenie było udane, no bo o to tak naprawdę w tych wypożyczeniach chodzi. Nie wierzę w to, że Real ma tak wielkie problemy finansowe, że potrzebuje tych dwóch czy trzech milionów euro, o czym też spekulują nasi użytkownicy. No to nie jest yy, prawda, Dlatego no, ja myślę, że ostatecznie no, trzeba zaufać Zidanowi, niestety. Mówię niestety, bo ja na Martina stawiałbym pewnie częściej, ale wierzę w to, że, e, że wróci jako lepszy piłkarz.
1: No, czy no, Ja może zacznę od tego, że uważam, że to nie klub podejmuje dobrą decyzję, czy poprawną, tylko sam Odegaard. No, wydaje mi się, że w tym Arsenalu będzie grał regularnie i przez pół roku może nawet bardziej się rozwinąć w Anglii niż w jakiejkolwiek innej lidze, więc może to jest nawet lepszy ruch niż, niż powrót do Realu Sociedad, ale to będziemy sobie pewnie mogli ocenić dopiero w czerwcu i wydaje mi się, że nie będzie tam żadnych kalkulacji, że oni będą na niego stawiać, choćby przez pryzmat tego, o czym się też po cichu mówi, że oni gdzieś tam liczą na to, że będą mogli go wykupić po zakończeniu sezonu. Finanse Realu są, jakie są, nie są najlepsze, więc nie niewykluczone, że jak oni by rzucili 40-50 milionów latem, to czy Real by nie przystał na taką propozycję? No nie wiemy tego, ale myślę, że w jego sprawie ważne są dwie kwestie. No pierwsza jest taka, że mm, ja nie potrafię tego pojąć do tej pory, czemu w meczach, gdy Norweg siadał na ławce, no to Zidane wolał posyłać do gry Isko. No jest to dla mnie jakiś kompletny absurd, no bo wystarczy spojrzeć jak wygląda Isco, który chyba nie wiem, od początku sezonu to ma z 10 kilo nadwagi, a uzbierał tych spotkań dwa razy tyle co Odegard, no nie wnosząc do gry kompletnie niczego. No bo ja nie wiem czy w tym sezonie to jeden dobry skoro rozegrał. A druga kwestia jest taka, że to też nie jest do końca tak, że Zidane nie stawiał na Odegarda i zły Zidane to chciał go zniszczyć. No tylko chyba też niektórzy zapominają o tym, że no, Norwek przegapił w tym sezonie 11 spotkań przez kontuzję, a niektóre, na niektóre mecze to nie dostawał powołań, no bo miał jakieś drobniejsze urazy czy kłopoty ze zdrowiem albo nie trenował dzień przed meczem z drużyną, więc ten licznik, jeśli to doliczyć, no to nie wynosi nawet 50% meczów w sezonie, kiedy on był gotowy do gry. A inna rzecz jest taka, że no o czym też Maciek wspomniałeś, że kiedy ten odegard już grał od początku, no to też raczej nie porywał nas z foteli i te jego występy też raczej były przeciętne, no i tam nie było żadnych. Więc znowu można powiedzieć to samo, no że oczywiście Zidane jest po części winny, że nie dawał mu tam więcej razy grać, ale Odegar też szczególnie sobie nie pomógł, gdy no w połowie meczów zagrać po prostu nie mógł. No i co, no pozostaje nam trzymać kciuki żeby w tam w tym Londynie właśnie nie miał problemów ze zdrowiem przede wszystkim, które niestety miewał też już właśnie w Sen Sebastian szczególnie w tej drugiej części tam, tamtego sezonu, o czym też chyba niektórzy albo nie wiedzą, albo wolą nie wiedzieć, albo wolą nie pamiętać. No bo przecież to też były takie sytuacje, że on całą drugą część sezonu w Realu Sociedad to grał na jakiejś blokadzie, tam się zastanawiano, czy go operować, czy go nie operować. Były komunikaty, że on leci do Barcelony na konsultacje z lekarzami, potem wracał, potem okazywało się po tygodniu, że on gra, potem były doniesienia, że on może grać, ale na 60%, więc my też nie kupiliśmy jakiejś fit maszyny, która miała wejść od razu i tutaj rozdać 50 asos w sezonie, jak niektórym się wydawało. No, finalnie pół roku minęło, bo Odegaard połowę, połowę tej połowy no, przegapił przez urazy, kontuzje i tego typu różne kłopoty, przez jakieś może faktycznie też widzi mi się Zidana, no, ale licznik jego się zatrzymał na 0 i 0, 0 goli, 0 asos.
0: Tak zaskoczyliście mnie tu jakimiś argumentami finansowymi, ja raczej właśnie bym szedł w zdrowie. Dla mnie to jest pytanie, czy to są były decyzje sportowe, czy to były decyzje zdrowotne, bo już widzieliśmy, tak jak Mateusz mówi, już w Sociedadzie po lockdownie, Martin rozegrał po lockdownie jeden pełny mecz w lidze, a w drugiej części w ogóle dogrywania tej ligi, w tej końcówce, to siadał w co drugim meczu na ławce, a w tym co drugim, gdy grał, no to grał 65 minut, 54, 45 raz, więc te problemy z tendinopatią, która no jest taką rzeczą, że pozwala Ci grać, tylko że zmniejsza Twoją jakby dyspozycję, czy maksymalne możliwości i zmusza do większych środków ostrożnościowych, do dłuższej regeneracji, generacji po meczach, do dbania o kolano, dodatkowych jakichś zabiegów. No i przyjechał z tymi problemami do Madrytu, bo na początku przygotowałem we wrześniu też nie trenował na maksa, nie, nie był na wszystkich treningach. No i od, jak to się wszystko zaczęło? Zaczął od dwóch jedenastek, następnie miał jeden epizod w kolejnych dwóch meczach, pojechał na kadrę, gdzie wydawało się, że Zidane chyba go oszczędza Możemy już tak powiedzieć jakąś tam teorię A na kadrze rozegrał 260 minut W trzech meczach w ciągu, 3, w ciągu 6 dni I z czym wrócił? Z kontuzją Łydki I od razu po powrocie, z tej, po kontuzji Łydki Dostał pół godziny z Walencją I pojechał na kadrę, gdzie było to całe zamieszanie z tą koroną Czy robimy tu kwarantannę Czy tu będziesz się izolował, czy możesz grać w ogóle Więc sam też opuścił kilka treningów Wrócił z tej kadry Uniknął ostatecznie tej kwarantanny Dostał trzy jedenastki w czterech meczach a w czwartym meczu też zagrał w tym okresie I to były dosyć ważne mecze po tej listopadowej przerwie, chociaż tam przecież gubiliśmy punkty z Villarrealem czy przegraliśmy z Szachtarem i to były mecze z Odegardem. No i nie wyszedł na mecz z ten pamiętamy 0-1 po tym samobóju czy tam w samobóju samobuju powiedzmy, no i zniknął. Zniknął gdzieś na, przez bóle w nodze jakieś i potem po Nowym Roku tylko było to 8 minut z Celtą i, i już dostaliśmy te informacje, że chce odejść I, a ten mecz Celto to był jedyny spokojniejszy mecz z wynikiem i przy słabości rywala, gdzie tak naprawdę można było zrobić więcej zmian i to był jedyny mecz, gdzie było faktycznie tych pięć zmian no i był ten brak powołania na Alkojano, gdzie napisano, że sytuacja fizyczna odradza jego powołanie. Tak było w marce, więc nie do końca jest też tak, że on zdecydował, że odchodzi, bo nie dostaje szans, tylko też cały czas coś się mówi o tych problemach fizycznych, bo gdy był zdrowy dwa razy, to wchodził i grał nawet w jedenastkach. I nie wiemy tylko, co działo się tak naprawdę przez ostatni miesiąc, bo on też tam znikał z treningów, czasami też go nie było widać na zdjęciach, chociaż o tym nie informowano. To też jest cała taka zagadka. Więc ta sytuacja wydaje mi się, że ciągle była na styku przez to kolano i nie było tak naprawdę też gdzie go wprowadzać w meczach. I statystyka zdrowotna od Egarda z tego roku ostatniego, 2020 jest taka, że ostatnie 90 minut w klubie rozegrał w czerwcu w pierwszej kolejce po lockdownie i do tego rozegrał ten mecz z Serbią pełny z dogrywką tam 110 minut w październiku. Ostatni gol w klubie 13 lutego, ostatnia asysta w klubie w lipcu a potem tylko już miał asysty w październiku w kadrze. No i dlatego też nieobecność Zidana przez Koronę, któremu też życzymy zdrowia, po, po tym meczu z Alcoyano na tej konferencji przed Aleves, no był dla mnie szczególnie smutna, bo było wiadomo, że będzie to pytanie o Odegarda, no a Dawid Betoni, asystent jego, no nie mógł nic odpowiedzieć innego, jak powiedział, że nie ma pełnej wiedzy, no bo on nie jest od tego, żeby rozmawiać z Sanchezem, czy z dyrekcją sportową o tym, co robimy z Odegardem, więc powiedział szczerze, że nie ma wiedzy na ten temat i zobaczymy, co będzie. No i więc pozostaje to pytanie zdrowotne, na które odpowiedź poznamy w Londynie, tak jak mówicie, czy temat jest sportowy, czy fizyczny. Bo niektórzy spekulują na to, że Zidan nie pozwalał po prostu leczyć się odegardowi tymi komórkami na co dzień, macierzystymi, i przyspieszać regenerację i forsować go, tylko właśnie chciał go wyprowadzić z tej kontuzji i dopiero może używać. Zobaczymy, co będzie działo się w Arsenalu, bo Martin chciał też wrócić chyba do Sociedadu, bo tam pozwalano mu się leczyć tymi komórkami i grać sobie co drugi mecz, czy tak jak Mateusz mówi, latać do Barcelony na konsultację, wracać po trzech dniach i grać. Zobaczymy, co będzie się działo, gdy faktycznie rozegra w Arsenalu wszystko. Wszystkie mecze od deski do deski do maja, no wtedy będzie można oskarżyć Zidana o niszczenie kariery, tak? Martina. Możesz Mateusz coś skomentować, proszę. Tak,
1: no to tak jak mówisz o tych kłopotach zdrowotnych właśnie, no to oni od początku, jak jeszcze nie było wiadomo, że on tam prosi o to wypożyczenie, wyszły te informacje. Ja też pamiętam robiłem kadrę na ten mecz, nie bardzo wiedziałem jak to opisać na początku, dlaczego go nie ma w tej kadrze, ale się powstrzymałem z jakimiś tam domysłami. No to początkowo były takie informacje, że on po prostu ma kłopoty z kolanem. No i też widzimy, że teraz w tych ostatnich treningach wydaje mi się, że nie trenował z drużyną głównie przez pryzmat tego, że ma jakiś problem z tą nogą, a nie to, że może być gdzieś tam na wylocie, no bo Jowicz też był niby na wylocie, a, a trenował normalnie, no potem też niby miał e, kontuzję. Mm, ale no właśnie, ja nawet mogę zdradzić, że mam już tam przygotowaną oficjalkę, że, że odchodzi Martin, no to ja tam już parę dni temu napisałem takie zdanie, że ma właśnie kłopoty z kolanem, ale to już jakby zajmą się nim lekarze w Londynie, więc no to tak jak mówisz, no ja się z tym zgadzam w pełni, że jakby głównym tutaj czynnikiem, który się powinno poruszać, no to właśnie to jest to jego kulawe czy, czy słabe zdrowie, no które właśnie nie pozwala mu na to, żeby, żeby cały czas grać na jakimś topie, no jak właśnie nie rozgrywa, nawet nie jest w stanie rozegrać pełnych spotkań, no to o czym tu rozmawiać, więc to też jest taki jakby temat, w którym wszyscy najchętniej to by zrzucili się i roz, roztrzępywali i Florentin no i Zidana, najlepiej to ich obu, kiedy no to nie jest, no też nie jest tak jak mówiłem wcześniej, no nic nie jest, zero jedynkowe tak samo ta sytuacja nie jest.
0: Trzeba też powiedzieć, że ktoś powie, że w Arsenalu zacznie grać, czyli był argument sportowy i co wtedy? No wtedy wyjdzie, wyjdzie że Zidan po prostu, bo Zidan sprowadzał go w sierpniu nie jako panika jakaś po City, tak, że dzwonił do niego w poniedziałek po City, tylko po prostu Odegaard, no po tym co pokazał przez rok, dawał moralne opcje grania za Modricza, dawał moralne opcje zmiany systemu, grania na mediapuncie, grania na skrzydle. No widzieliśmy tak naprawdę Martina w tych meczach tylko na Mediapuncie, nie stawiał go w innych sytuacjach. No więc jeśli wyjdzie, że będzie w Arsenalu mógł grać cały czas, nie będzie żadnych przerw tajemniczych, nie będzie znikania z treningów, no to dobra, okej, okay. będzie wtedy Wina Zidana, bo też zabrał go rok wcześniej przed yy, z Sociedadu, zabrał mu ten rok jakby ciągłości w tym Sociedadzie i tutaj tego nie wykorzystał. Jest też jednak inny argument, Odegard no, Odegaard ma już, jest po trzech latach wypożyczeń, tak, licząc to z Sociedadem ostatnie, miał trzy kluby, był w dwóch krajach, tak, i pamiętajmy, że tak naprawdę tylko najbardziej wybitne jednostki w Realu Madryt przychodziły i grały z miejsca. I tak naprawdę ja z tej ostatniej dekady, jakby miał wziąć jedenastkę, no to kto grał? Ramos, Kross, Cristiano i Bale. Tylko oni potrafili wejść i od razu być w jedenastce i być niepodważalni. Poza tym każdy z tych podstawowych piłkarzy dzisiejszych, czy z, tego, z tych ostatnich lat, no cierpiał, był wypożyczany, tak miał jakieś problemy, były konflikty, więc no nie wiem, nie wiem, czy jednak Martin nie powinien powalczyć, jeśli to nie jest problem zdrowotny i jest problem sportowy, czy nie powinien walczyć, tym bardziej, no, że jest lepszym piłkarzem od disco. no i on chyba sam to widzi, że też może więcej dać, a już nie mów... nawet nie mówiąc o tym, w jakim jest wieku, więc no cały czas ja będę pozostał przy tym pytaniu, czy to jest sportowe, czy to jest fizyczne, jeśli jest fizyczne, no to cóż, to moim zdaniem Zidane zachowywał się dobrze, że chciał wyprowadzić go z kontuzji i go oszczędzał, jeżeli sportowe, no to da się w pełni zrozumieć nastawienie Martina i tak jak Martin wywołał tę całą debatę, o której wy też, czy ja poruszyłem to na początku, że czy młodzi grają, nie grają za mało, tak, że grają niewiele, że Zidan na nich nie stawia, no ale czy tak jest? użyłem argumentu Valverde, że do kontuzji jeden z lepszych, po kontuzji też wiele nie pokazał. Vinicius bez azarda grał praktycznie wszystko, w pewnym momencie był w top 5 występów, no ale też musimy budować Edena, a poza tym Vini też zjechał i też uważam, że to do, dotychczas jest jego najgorszy sezon w Realu Madryt. Uważam, że trzy najgorsze wiadomości w tym sezonie to jest Odegard, Vinicius właśnie i Valverde po kontuzji, bo to są chłopacy, którzy naprawdę to są te takie elementy, gdy na starcie sezonu mogłeś powiedzieć, o, oni będą taką realną wartością dodaną, jeśli no, u, przyjmiemy, że Asensio, Azar i CKM to jest podstawa, tak? W tej ofensywnej części. No i cóż, Rodrigo po listopadowej przerwie na kadrę miał chyba 6-11 w 8 meczach i tak naprawdę robił wielkie rzeczy w tych meczach przy, do kontuzji, tak? Też miał swój moment, też go wykorzystał, też szedł do przodu. Militao też opisywałem, że miał tę kontuzję na starcie, potem zagrał w trzech meczach z pięciu, ale dopadł go COVID. Więc nie jest tak, mi się wydaje, że Zidan ma tylko tych 12 czy 13, a resztę wszystkich zgnoił i on nie zgadza się z polityką klubu, bo tak naprawdę mi się wydaje, że każdy otrzymywał mniejsze czy większe szanse. Ojowiczu też rozmawialiśmy o Driozoli, rozmawialiśmy w poprzednim podcaście o momentach, więc dlatego mówię o, o Degardzie, nie, nie uważam, że problemem jest Zidane i że on musi odejść, że czym po sezonie, jak on wróci już nie będzie Zidana, że on wtedy na pewno odpali i ten. Pytanie pozostaje, sport czy fizyka i jedyny, tak jak Ma Mateusz mówi, zarzut, że stawiał na Isko ponad y to odegardem w meczach, ale wiesz, ile było takich meczów, w których Odegard siedział na trybunach, a wchodził Isko? Trzy mecze były do Alcoyano takie w całym sezonie, na 24, tak? Teraz mamy 27 i trzy rozegrane mieliśmy, czy bez, bez Malagi, czyli trzy, trzy razy na 24 przypadki, bo w pozostałych Odegard był kontuzjowany, albo wchodził razem z Isko, albo Odegard grał ponad Isko. Więc a też, a też rozumiem, gdy Isko wchodzi przed Odegardem przy wynikach na styku bo Zidan ciągle ma jednak zaufanie do Isko. no tego nie zmienisz, ja uważam, uważam Isko za sportowy śmietnik, przepraszam go przepraszam jego fanów, ale taka jest moja opinia ale cóż, Zidan uważa go za piłkarza który może mu dać utrzymać wynik i tak bym to podsumował I wszyscy pragnęliśmy zobaczyć Odegarda w Real Madry ta informacja w sierpniu była wielka ja kupiłem sobie jego koszulkę z jego nazwiskiem ale na razie stawiam tezę że prze, przez to kolano no nie ma Odegarda w ogóle nie tylko w Realu Madryt, ale nie ma go od stycznia, bo on tak naprawdę, tak jak mówię, ostatni gol w Sociedadzie to był luty, ostatnia asysta w lipcu, a też od lutego do lipca nic nie zrobił. Asysty ten, wiemy, lockdown, ale też grał w czerwcu, czy w połowie tej lipca grał, też nic nie zrobił. I pozostaje sport czy zdrowie, Arsenal pokaże. Nie wiem, jak mu pozwolą się leczyć i będzie tak, że jeden mecz gra, drugi nie gra, to mi się wydaje, że Zidan robił bardzo dobrze, że go oszczędzał. I tak tyle powiem, bo już pewnie... Powtarzam się i zanudzam, ale taka jest moja opinia.
2: Ja mam tylko takie obawy, czy on na pewno, czy Arsenal będzie na niego czekał. To znaczy, mam wrażenie, że Odegard potrzebuje klubu, w którym będzie grał zawsze, kiedy tylko będzie zdrowy. Nie jestem pewny, czy Arsenal jest dzisiaj takim klubem, który zawsze będzie stawiać na takiego piłkarza, kiedy tylko on będzie zdrowy. Więc tutaj jest moja obawa, czy Arsenal na dziś, na jego poziom zdrowotny, to nie jest zbyt wysoka wręcz półka, i czy Premier League to na pewno jest liga, w której Martin może w pół roku przez najbliższe pół roku błyszczeć, no ale to zobaczymy, na pewno każdy z nas trzyma kciuki za Odegarda, bo wierzymy, że w przyszłości będzie ważnym ogniwem Realu Madryt, czy z Lidanem, czy bez niego.
0: Nie no, to jest problem. Na pewno można to, ten problem rozwinąć, bo w Sociedadzie on grał, nie grał. Te mecze przeplatał 54, bo oni walczyli o puchary, On był ich liderem przez cały sezon, więc oni mieli do niego zaufanie. Tutaj, jeśli Odegard przyjdzie, zagra dwa mecze i zacznie go boleć kolano, no Arteta mu obiecywał minutę, ale Arteta nie ma czasu, żeby dawać mu te komórki macierzyste i wpuszczać go na 60 minut, liczyć na cud, bo on też ma swoich młodych chłopaków i oni też tam walczą o to, żeby coś jeszcze zrobić w tym sezonie, bo wiadomo, no ten początek nie był mocny, ale to ciągle tam jest H6 6, 7 punktów do Pucharów tylko, więc oni też mają swoje cele. Ja nie uważam, że to dobry wybór, ale no to wszystko zostanie zweryfikowane i zostanie też zweryfikowane, czy chodzi o sport, czy o zdrowie. I tak, tak bym podsumował Martina. Kolejny temat. Chcieliście poruszyć się. Sergio Ramos. Dzisiaj wyszła informacja, że Sergio prawdopodobnie zaakceptuje, czy tam ktoś mówi, że już zaakceptował 15 milionów netto na 3 lata. No i jeśli to zaakceptował, to można powiedzieć już, że powoli żegnać się z Sergio Ramosem. Jak, jak wypatrzycie na, na tę sytuację? Można to połączyć z tymi doniesieniami o tym, że Alaba jest podpisany, chociaż tam jeszcze Niemcy to dementują. Jak wypatrzycie na sytuację kapitana? Czy dalibyście się mu podwyżkę taką? Sergio przychodzi do was jako do prezesa, mówi, trzy lata odpowiesz, że tutaj Nasser mi prezes Nasser podpisał. Czy wyrównujesz, czy mam odejść? Jak patrzycie na to?
1: Ja może mowy pożegnalne jeszcze dla Ramosa nie mam, bo jeszcze się łudzę, że coś się zmieni. No ale dla mnie temat jest prosty na dzisiaj. No jak PSR gwarantuje faktycznie o 45 milionów za 3 lata, to powinien to zaakceptować do własnego dobra. No Ramos w XXI wieku zrobił dla Realu więcej niż jakikolwiek inny piłkarz i ja uszanuję każdą jego decyzję. I oczywiście chciałbym, żeby Real dał mu więcej pieniędzy ale może faktycznie nie jest to po prostu możliwe. Jeśli ma on okazję pograć sobie spokojnie w jakiejś innej lidze, dołożyć do tego swojego dorobku kilka pewnych pucharów, no bo wiadomo, że we Francji no to raczej jest to gwarant, to pewnie z kilku powodów będzie to dobra decyzja. No strata dla klubu byłaby oczywiście no, gigantyczna i nie do wypełnienia. No pewnie dotkliwsza niż utrata Cristiano. No ale niestety tak wygląda sytuacja finansowa klubu. No, jest chyba gorsza niż mogliśmy przypuszczać, no akurat kto jak kto, ale no pomimo wieku Ramos zasługuje na możliwie najwyższy kontrakt. I jeśli nie może go dostać w realu, a może gdzieś indziej, no to też nie możemy mu się dziwić. Oczywiście my możemy się teraz zastanowić, czy, czy w obecnych czasach walka o jakieś wyższe pieniądze jest no właściwym posunięciem, i, i czy w rzeczywistości Ramos i jego brat po prostu nie wymuszają tego lepszego kontraktu na realu. Ale no nie możemy tego rzetelnie ocenić, no bo nie wiemy jak jest. No faktem jest jednak to, że, że od paru miesięcy Ramos też nie zabrał głosu w ogóle i nie rozmawia z mediami po, nawet po meczach. No bo ja to sprawdzałem dzisiaj, on ostatni raz rozmawiał z mediami po meczu na początku listopada, chyba po wygranej z Interem. To był tam nie wiem 3 czy drugi listopada, coś takiego. No to, to są prawie 3 miesiące. I Alaba oczywiście no, nie byłby w stanie zastąpić Ramosa, no bo nikt nie jest. Ale byłby to dobry transfer bez względu na to, czy, czy kapitan odejdzie, czy, czy nie odejdzie. No, nie rozumiem za bardzo, czemu niektórzy w ogóle kwestionują ten ruch, no bo wydaje mi się, że za darmo, no to nie da się znaleźć lepszego tak wszechstronnego obrońcy. A nawet jeśli miałbyś, no nie wiem, wybrać pięciu obrońców przed 30, ale też takich, którzy mają już jakieś doświadczenie, których powinien kupić Real i Alaba by nie był za darmo, no to myślę, że każdy i tak by w piątce wskazał właśnie Alabę, więc. Nie widzę tu nawet sensu w jakimkolwiek podważaniu tego ruchu i jedyne, co może wzbudzać wątpliwość, no to jest ta jego pensja, która ma wynosić tych 11 milionów, gdy Ramosowi oferuje się no, raptem o ten milion więcej. Więc tu moglibyśmy się zastanowić na przykład, czy klub nie powinien wyrównać jednak tej oferty PSG, a zrezygnować na przykład z transferu Alaby lub sprzedać Militao lub jeszcze jakikolwiek inny ruch wykonać, który pozwoliłby i zostać ramasowi i wziąć Alabe, no bo wydaje mi się, że też, no jakby nie wiem, nawet oddajemy NACZO, który, który przypuszczam, że też zajmuje, zarabia ze 3 miliony, albo oddajemy, no już nie mówię o Marcelo, który pewnie zarabia z 7 albo z 8, no to zwalnia Ci się jakby ta, ta kasa na to, żeby dać nawet temu Ramosowi i te 15 milionów. I myślę, że w drużynie nikt by nie podskoczył i nie powiedział, że o, Ramos to dostał 5 milionów więcej, więc my też chcemy. No nie, no jakby zasługuje na to i koniec i kropka i tu nie ma dyskusji, więc to jest jakby taki chyba jedyny czynnik, ten finansowy, nad którym można by się porozwodzić dłużej.
2: No ja chętnie też zobaczyłbym, jak Sergio Ramos kończy karierę w Realu Madryt, bez żadnego transferu już do końca e, swojej kariery, natomiast rozumiem jego decyzję, tak jak Mateusz powiedział, no, myślę, że wielu z nas, e, gdybyśmy stali przed podobnym wyborem, wybralibyśmy taki Paryż i, 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 ten, i ten kontrakt życia na sam koniec kariery gdyby Ramos został, ja nie do końca widzę sens w kupowaniu Alaby, natomiast uważam też, że para, mimo wszystko Alaba-Ramos byłaby parą być może lepszą niż ramos Varan. Ramos przeszedłby na prawą stronę, Alaba grałby jako ten bardziej lewy stoper lewonożny środkowy obrońca w Realu Madryt, jakiego ja ostatniego pamiętam, no to Gabriel Heinze, więc też zobaczylibyśmy, jak to wygląda na co dzień, bo ja sobie nie przypominam takiej m, sytuacji. Natomiast, no też pamiętajmy, że przy tej dużej pensji Alaby, no w, odchodzi nam ten koszt transferu, więc to też między innymi dlatego ta pensja byłaby pewnie na tak duża, pewnie też liczymy to jako pensja, a tak naprawdę pewnie część tej pensji to byłby ten bonus za podpis, za podpis więc też pewnie to jest brane pod uwagę. No, ja sądzę, że gdyby tylko znalazły się pieniądze w sejfie w Realu Madryt, no to zaoferowałbym Ramosowi wyższy kontrakt, czy, czy byłbym skłonny zgodzić się na trochę więcej, trochę dłuższy ten kontrakt, bo uważam, że Ramos nawet kiedy nie będzie zawodnikiem pierwszego składu, bo forma fizyczna mu na to nie pozwoli, to że i tak będzie niesamowicie ważnym piłkarzem w szatni chociażby. Myślę, że podobną rolę, chociaż na pewno nie tak wielką, jaką Sergio Ramos może pełnić za kilka lat, pełni obecnie Marcelo i dlatego też trudno było go się pozbyć pewnie już latem, czy trudno pójść do takiego piłkarza i powiedzieć Słuchaj, odchodzisz, bo przyszła za ciebie oferta 2 miliony euro, no także dziękujemy i do widzenia. No wobec Ramosa nikt tak na pewno nie zrobi. Trochę mnie martwi natomiast to, że yy, to wszystko jest tak Enigmatyczne mimo wszystko. Klub tak naprawdę też niewiele e, mówi, jak cokolwiek wysłannicy klubu. Ramos w ogóle nic nie mówi. Czasami René Ramos coś zlajkuje na Twitterze, albo coś mu się wymsknie e, na lotnisku czy gdzieś. Nie, to Ramos to akurat e, Sergio. No ale nic nie wiemy tak naprawdę poza tymi doniesieniami medialnymi. No i cóż, no ja na pewno nie będę zadowolony, jeśli Ramos odejdzie, ale to znowu no, zrozumiem to, ale, ale to będzie na pewno duży smutek. Myślę, że dla każdego kibica Realu Madryt.
0: No Myślę, że kluczem na pewno jest to sytuacja finansowa i albo to ktoś rozumie, albo nie. No widzieliśmy, co działo się przy informacjach latem, a następnie przy wywiadzie Florentino, który powiedział, że nie ma pieniędzy, żeby kogoś kupić. No, zdziwienie, zaskoczenie, że skąd nie ma pieniędzy. no Wystarczy powiedzieć, że Real już stracił 400 milionów przychodów i na razie to jest planowane, bo nie wiadomo, jak będzie dokończony ten sezon. A nawet jeśli planujemy przychody, to te przychody są tak planowane, że przecież Adidas jeszcze nie uregulował ani płatności za poprzedni sezon, ani za ten. I oni powiedzieli, że najprawdopodobniej to te pieniądze dopiero zaczną spływać w następnym sezonie. Już mają dwa lata, jakby tak mamy z tyłu. Widzimy, co się dzieje w Interze, tak? Muszą negocjować trzeci raz z zawodnikami spłatę pensji z lata, tak? do tego mamy, nie płacą za Aszrafa a Hakimiego. No to są potężne problemy. Ja nie wierzę w ofertę PSG z tego powodu, że oni mają już zaksięgowaną stratę za poprzedni sezon 125 milionów między przychodami a kosztami. Teraz przedstawili plany, że to będzie 200 milionów, 204 miliony euro, a przy tym ciągle nie ma, przecież tam jest potężny kryzys z prawami do pokazywania ligi, ciągle nie ma kibiców, tak, niektóry klubek Barcelona to założyły sobie w budżecie, że kibice wrócą w grudniu, tak, tam jeszcze w ogóle nie wiadomo jak to będzie w celu nie wyglądać, jeśli oni od grudnia grają w swoim tym budżecie z kibicami. Nie ma pieniędzy na takie rzeczy, jak 3-letni kontrakt dla 34-letniego, czy w marcu 35-letniego Ramosa za 15 milionów euro netto. Ja rozumiem, że to jest legenda, też chciałbym, żeby tu skończył karierę, ale ani nie ma na to pieniędzy, ani nie ma tak nawet możliwości, myślę, że to założyć. I łatwo tak powiedzieć, że Alaba nie przychodzi, dajmy te pieniądze Sergio. Wydaje mi się, że to też nie byłoby odpowiedzialne sportowo, a na końcu działacze no też to firmują, bo my sobie tu gadamy o tak sobie tak jak mówisz, wyrzucimy Marcelo, to będzie na pensję. To nie jest myślę takie proste i wydaje mi się, że jeśli klub obstaje przy swoim, czyli pozostaje przy tej polityce sprzed koronawirusa, że z tym starszym zawodnikom po 32 czy 33 roku życia dają tylko roczne kontrakty, i do tego dochodzi pandemia i to ile pieniędzy straciliśmy i że to dalej jest potężne krwawienie nie płacą ci sponsorzy i to wpływa bardzo mocno na gigantów, no to ja rozumiem postawę klubu i tak jak mówisz, ja życzę Sergio jak najlepiej, jeśli ta oferta jest prawdziwa, to już dawno powinien ją podpisać póki PSG mu jeszcze cokolwiek daje, bo mi się wydaje że oni są też na lekkiej krawędzi jeśli oni chcą sprawiać Ramosa i Messiego, bo to dyrektor Leonardo powiedział mięciutko, ale same te słowa to pokazują, że będą się liczyć w tej walce a już te słowa Neymara z listopada, czy z grudnia z Old Trafford, że w następnym sezonie zrobią coś razem, no to pokazuje, gdzie Messi celuje i z kim chce grać i co będzie robił w następnym sezonie. No jeśli oni tam będą Neymar z nowym kontraktem, Messi też zarabia teraz 100 brutto, więc nawet jak da im jakiś rabacik 20%, to już w ogóle ta też pensja będzie kosmos. I Ramos 15 netto, jeszcze Kyliana chcą. No nie wiem, no tam będzie zabawnie, jeśli mu dają to teraz do podpisania, ja bym podpisał i nikt nie będzie miał mu tego za złe, jeśli ktoś rozumie tę całą sytuację szeroką i, i, i to jaki jest ten panorama ta finansowa, że tak powiem, no to to jest no-brainer dla Ramosa. Ale jak mówię, mi nie wydaje się, że ta oferta jest prawdziwa i nie wierzę jakby w te doniesienia. Wydaje mi się, że Ramos podpisze roczny kontrakt. Tak bym stawiał na dzisiaj roczny kontrakt za te 12 milionów netto, które zarabia teraz i tak, takie jest rozwiązanie tej sytuacji. Tak, tak, bym, tak bym powiedział. A Dawida Alaby pozyskałbym czy z Ramosem, czy bez, jeśli są na to pieniądze. Tak jak mówisz Maciej, pewnie ktoś się przyczepi, że Pini Zachawis garnie prowizję, no ale prowizja to jest normalny koszt przy transferach, tylko, że dowiadujesz się o niej tylko przy tych głośniejszych transferach. Jak zaraz przyjdziemy do Lukasa, to przecież nie, nie dowiesz się, że jego agent też dostał jakiś milionik za to, że poprowadził negocjacje. Każdy dostaje, tam sobie dają i wszyscy dobrze żyją. Może teraz w pandemii trochę gorzej.
2: Ja myślę, że też przy, tej, przy tym całym porównaniu, jakiego dopuszczamy się wszyscy jako kibice, Alaba i Ramos, wiele osób zapomina o tym, że Alaba jest o 6 lat młodszy i to jest też ta różnica, że Alaba mógłby podpisać kontrakt na pół dekady i możemy mniej więcej mieć pewność, że przez te pół dekady nie będzie tego zjazdu fizycznego. Z Ramosem no pół dekady, no, z całym szacunkiem dla Sergio, ale za 5 lat nie będzie go w Realu Madryt.
0: No już zobacz, że w tym sezonie przegapił 9 z 27 meczów, już kolano go teraz boli, już nie ma komunikatu, czyli to jest mały problem, ale jednak nie może grać do końca. A co chce robić z Sergio Latem, przypomnijmy? Zagrać na Euro i po dwóch tygodniach powiedzieć na igrzyska, tak? Nie wiem, kiedy on tam zamierza przygotowania robić, oczywiście jak zostanie to zaczniemy się tym martwić, ale na razie no, to nie wygląda, a w kadrze będzie grał do Kataru czy jeszcze dwa sezony w kadrze, a musi grać w każdym meczu w kadrze, żeby pobić rekord i oczywiście to jest godne pochwały no ale też dla nas, jeśli my bronimy interesów Real Madryt, no to dla nas to jest słabe, tym bardziej, że pamiętamy że w listopadzie no, wrócił z kadry z kontuzją, a graliśmy mecze o życie bez niego, także no te fizyczne, fizyczne te wątpliwości na pewno są obecne, prawda? I tym bardziej, że no Sergio już 35 w marcu, jeśli powiesz, że daje mu trzyletni, to będzie kończył mając 38 lat. No to są potężne zarobki, 15 netto to ja wiem, że przy 50 jego to jest nic, ale no jak na Real Madrid i te możliwości, że 300 milionów w dół przychodzą, to to są potężne pieniądze. No i jeszcze na koniec możemy przejść do Lukasa, Lukas Vasquez, ostatnia oferta podobno, za ofer ostatnia propozycja nowego kontraktu to są trzy lata ta sama pensja, Lukas mówi nie? A wy mówicie na to? <laughs> nie no, powiem tak, no ja, ja doceniam to, co
1: zrobił i, i to, co robi dla tej drużyny Lukas. Nie można mu odmawiać zaangażowania i woli walki i tych wszystkich bzdetów, które moglibyśmy wymienić. No prawdopodobnie jest najbardziej przydatnym graczem w zespole, bo jakby mu kazano grać na bramce, to też by na niej zagrał i nie narzekał. No to taki typowy gość od wszystkiego, no jak nie ma co komuś zrobić, no to Lukas to zrobi. I tacy ludzie zawsze są potrzebni, czy to w sporcie, czy to w każdej firmie, wszyscy ich cenią, no tylko jest pewne ale, no. Lukas pod względem umiejętności piłkarskich, no to raczej jest wciąż w tej drużynie bliżej Mariano niż bliżej Modricia. No, klub w dobie pandemii no proponuje mu takie same zarobki jak dotychczas, no, które przecież też nie są małe, no bo wynoszą 3,5 miliona euro. No i ktoś, wydaje mi się, dobry komentarz widziałem, przeczytałem u nas na stronie. No Lukas dostaje tyle, na ile zasługuje. I ja się pod tym mogę podpisać w 100%. Nie wiem co prawda jakie on ma teraz oczekiwania, czy chciałby milion więcej, czy może dwa razy tyle, no ale też windowanie go gdzieś w tej hierarchii pacowej w okolice tych najlepszych, no to zaburzyłoby po prostu całą no, płacową drabinkę. No bo wówczas przychodzi taki, nie wiem, no na przykład agent Toniego Crossa i mówi: No, uh -huh, no to mówicie, że, że daliście Lukasowi na 5 czy 6 baniek. No to ja tu poproszę podnieść mojemu klientowi pensję o dwa razy tyle, a jak nie, to my się przeprowadzamy do Paryża. No i takich agentów pod gabinetem Pereza to by się pewnie ustawiło z 10. No realnie może doprowadzić do takich sytuacji. Jeszcze w momencie, gdy Modric ci akceptuje tyle, ile miał, czy nawet zgadza się tam na tę obniżkę 10%. no to nie wiem, no w klubie zaraz ci będą jedli chleb z masłem tylko, bo inaczej to będzie trzeba brać kolejne kredyty, a ty tu Lukasowi teraz podnoś pensję. No wydaje mi się, że Lukasowi z kolei się wydaje, że jest kimś więcej niż jest w rzeczywistości. No i nie, jeśli nie będzie chciał zaakceptować tej, tej propozycji, no to trudno, no to trzeba będzie się pożegnać, bo jest do widzenia. Na razie, dzięki za wszystko. No bo też należy pamiętać o tym, że mm, o ile no, wychowanek w kilku meczach nam spisywał się od listopada bardzo dobrze, no to w, o tyle w, też w kilku zagrał fatalnie. No, widzieliśmy, co się działo w, z Atletikiem, kiedy praktycznie w pojedynkę nam przegrał ten półfinał Superpucharu. E, też nie popisał się raczej z tym Jano, a raczej był właśnie miał stanowić chyba o jednym z filarów e, tej jedenastki, która tam wybiegła na to kartoflisko, jak to Jarek e, wspomniał. E, no a niestety też no, wartość Marketingowa Lukasa na dzisiaj to jest żadna, no to co też jest niestety brane pod uwagę w tym klubie, no to no niestety no takie są realia, że no Lukas jak nie chce tych 3,5 miliona, które są bardzo dużymi pieniędzmi jak na piłkarza tej klasy i tych umiejętności, no to trzeba powiedzieć, no to nie, no to na razie no i tyle.
2: Ja bym powiedział, że 20 meczów z rzędu w pierwszym składzie zbudowały Lukasa bardzo mocno, no bo żaden inny piłkarz nie jest na takim poziomie, jeśli chodzi o te występy z rzędu i to pewnie też wpływa na, na taką decyzję Lukasa. Ja w ogóle byłem w szoku, że klub oferuje mu trzyletni kontrakt, bo Lukas 1 lipca będzie miał 30 urodziny i dla mnie to był największy szok. Ja powiem szczerze, nawet, nawet nie zajrzałem, o jakie pieniądze chodzi. Ja byłem już na samym początku w szoku. Jak można mu proponować 3 lata kontraktu? No dla mnie to był e, największy szok, zwłaszcza, że chcemy wzmacniać te ofensywę. No, Lukas wartość transferowa oczywiście żadna, no bo i tak mu się kończy kontrakt. Wiadomo, że on za pieniądze już nie...
1: Nie, no poczekaj Maciek, to
2: jest ciekawostka,
1: Lukas jest jednym z dwóch piłkarzy w tej drużynie, których wartość marketingowa w ostatnim miesiącu wzrosła. Jest to Lukas i Casemiro. Uwaga, wartość <grym> nie marke... marketingowa, źle powiedziałem, wartość po prostu piłkarska wynosi 15 milionów euro, więc może ktoś by był taki, kto zapłaci 15 milionów euro za Lukasa. Co prawda nie wiem, czy istnieje taki klub, <grym> ale no może.
2: Ale jeśli realnie przedłuży z nim kontraktu, no to dla Realu Madryt jest warty 0 euro, więc niestety, od, niestety to miałem na myśli. No ale chcemy wzmacniać tę ofensywę latem, jak każdego lata byśmy pewnie chcieli, no i, no i ktoś, ktoś będzie musiał odejść, więc albo liczymy Lukasa jako rezerwowego bocznego obrońcę, którzy, umówmy się, nie są w górnej części drabinki płacowej, tylko w dolnej, tak jak obecnie Lukas czy Odriozola, no i, i tutaj będzie ten problem yy, według mnie z tym kontraktem, no ale ja tak jak mówię, moja reakcja była podobna jak Mateusza, kiedy Jarek go spytał yy, o, o reakcję, no natomiast moja reakcja dotyczyła głównie decyzji klubu, że mu oferują, oferuje 3 lata. Dla mnie to już był szok, a jeszcze większy szok, że Lukas tego nie chce, bo nie wierzę w to, żeby ktokolwiek dał mu więcej i sportowo, i
0: finansowo. Tak się odniosę. Najpierw też co do Ramosa, że te Mateusz wspomniał o Krosie, że agent Krosa przyjdzie. To też jest niestety pech, że Kros na przykład przedłużył kontrakt w 2019 roku, tak? czy w trakcie tego sezonu 18-19 w 2019 roku Benzema w lutym 2020, gdy nie było pandemii. Niestety, No Ramos też mógł wcześniej, Wiemy, że Sergio lubi do końca pograć, pieniążków poszukać. No tak było przy każdym, przy każdym jego przedłużeniu mowy już w 2008 roku. Milan go chciał z dużą podwyżką, ale został, pozostał z nami. Udało się go przekonać. Manchester go chciał w 2015, przecież dawał mu potężne pieniądze. No tak z Sergio zawsze było. Niestety pandemia przyszła i nie wszystko jest takie same. Co do Lukasa samego, em, też jest jak z Sergio Ramosem, że są dziennikarze, którzy są jakby mają informacje od Lukasa, są ci, którzy mają od klubu i Lukas ostatnio jakby wskazało to, otoczenie Lukasa, że Lukasowi nie podoba się, że go wypychano do Kataru, tak, czy tam do Emiratów, do gdzieś tam w kraje arabskie w, po, w poprzedniego lata, żeby coś zarobić. Problem jest taki, że Lukas przed poprzednim latem, to może klub odpowiada, bo też są takie informacje jakby w internecie, że to Lukas zmienił agenta przed poprzednim okienkiem, czyli tym 2,19 i szukał tego szukał tego odejścia. Zmienił agenta na tego, który ma duże kontakty w tych krajach arabskich i który wytransferuje klientów. Wydaje mi się, że chyba Kazorla jest jego klientem i Kazorla gdzieś tam poszedł grać, nie wiem, czy Czawiego, gra, czy gdzieś tam. Gdzieś gra w tych krajach chyba mi się wydaje. I tam oni dawali mu 6 milionów netto no, tylko chcieli za darmo, tak jak Ramosa ci Chińczycy, że oni obsypią go pieniędzmi, ale ty bez, e, za darmo musisz przyjść. No to klub mówi, tak jak Mateusz mówi, no jest jakaś wartość, no jakieś pieniądze przynieście, to sobie wtedy odejdziecie. Ale no nie do końca. I te wszystkie sprawdzanie tych blefów właśnie Lukasa, Ramosa, oni są z jednego, też się trzymają ze sobą, zawsze to tak wypada niekorzystnie. I co do Lukasa, jeśli on przyjdzie i powie, odrzucamy, my dajemy wam ostatnią propozycję, no, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że w teorii ciągle, pomimo, że zagrał tych 20 meczów od początku, w teorii ciągle w ataku jest. Rodrigo i Marco Asensio. W obronie jest Carvajal i nawet ten Odriozola I on jest jakby piątym zawodnikiem, on startował do sezonu jako piąty zawodnik, nawet na początku sezonu przecież nie grał. I on musi pamiętać, że jeśli on tak, no, brzydko powiem, pyskuje, tak, czy próbuje tam prowadzić jakieś rozmowy, no to gdzieś na wypożyczeniach tułają się Brahim, tuła się Kubo, tak? Nawet jeśli z Kubo jest problem tego obywatelstwa, to bez problemu, możemy zrobić mu miejsce i za Lukasa też wejdzie gdzieś tam, kogoś, kogoś oddamy, czy Vinicius paszport sobie pozyska. To są wszystko do rozwiązania rzeczy i Lukas nie jest na takiej pozycji, na której nie ma co zrobić, że klub to jest w panice, tak, tak jak na z Ramosem, że bylibyśmy w panice, gdy odchodził, no ale jeśli otwiera się szansa za Labą, no to myślę, że klub ją wykorzysta, jeśli faktycznie Sergio odchodzi. No i tak myślę, że Lukas i Ramos przelicytowali, troszkę pecha mają z tą koroną, no bo na pewno, tak jak mówicie, może i Ramos by mógł walczyć o podwyżkę w 2019 roku, ale też by nie dostał tylu lat, dlatego no czekał do końca, próbował to gdzieś ugrać. No jego postawa jest na pewno, no w poprzednim sezonie był super liderem. I na pewno, na pewno zrobił wiele i tak jak teraz Lukas też robi wiele gra od początku i też już w wywiadach ale też już też poczuł się, tak jak ja miałem do niego pretensje w tych sezonach 18-19 był poczuty, pyskował do rywali, do sędziów, on zawsze był takim chłopakiem, wiecie, spokojnym, który pracował i to powinien był robić, teraz znowu są jakieś nerwy może chodzi o przyszłość, ale no myślę, że Lukas powinien przyjąć to dla własnego spokoju, a jeśli dają mu gdzieś więcej czy mówiono, że Mourinho go chce czy Simone do Atletico, no jak chcesz iść do Atletico, to idź jak Jose Cię chce, to też wykorzystaj te szanse, jak dają Ci pieniądze i tyle. No, jeśli chłopacy mają w tych czasach takie potężne podwyżki do wzięcia, ja bym brał, ja bym brał na ich miejscu, bo Real na pewno im nie da, bo Real jakby no, jest zbyt zdrowo zarządzany czy prowadzony i oni wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. I tak jest moje podsumowanie, jeśli ktoś daje Ci podwyżkę w tych czasach, to bierz. Czy zgadzacie się? Zgadzamy się chyba.
2: Mateusz, nie odchodzisz z redakcji, nie masz lepszej oferty nigdzie? <śmiech> no nie, już chciałem powiedzieć żart, ale nie powinienem.
1: Go mówić, więc ja nie powiem. <śmiech> to nie, to, po, nie <śmiech> ma. to jak ja wiem, o... jak skończymy o, nagrywać, o kim chciałeś <śmiech>
0: ten, w kulisach sobie powortujemy. Nie ma, Mateusz nigdzie nie odchodzi, nasz główny ekspert, chociaż zaskoczył mnie dzisiaj, powiedział, że nie jesteśmy dziennikarzami. Kiedyś mówiłeś co innego, też już chyba pokora wjechała trochę, co? Ale chyba nie pamiętam. Kiedyś to mówiłem w tej, w taksówce
1: do, do Krakowa, kiedy byłem trochę w innym świecie. Znaczy nie w taksówce do Krakowa, w dzisiaj też jestem trochę innym. Zawsze było bogato. Te, jak wracaliśmy ze zlotu.
0: Oj Mateusz, jak ty Nieważne. się rozluźnisz, to się plącze język. Także kończymy. Dziękuję za dzisiaj, no nie wiem, no czekam co tam napiszecie. Będę starał się odpowiadać, chociaż jeśli no, ktoś będzie znowu podkręcał i przekręcał, to już nie będę odpowiadał, bo szkoda moich nerwów. Mateusza wyślę, żeby dyskutował z takimi śmieszkami. Od ja zawsze chętnie o, sobie pogadam. Od tych momentów. Ale czekamy na wasze komentarze, szczególnie na pewno kwestie Alkojana, ale też te kwestie finansowe też są ciekawe. Ramos czy Lukas czekamy, co macie do powiedzenia. Za dzisiaj dziękuję Mateusz. Ja dziękuję również. I Maciej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.